0: Also ich habe jetzt zum Beispiel in meiner Zelle, sage ich das immer noch, weil wir haben auch Gitter vor dem Feister. Ich habe es wohnlich eingerichtet mit Blüemli, Bastleti, mit schönen Kärtchen,
1: die sehr positive Sprüche hat. Ich bin Cheyenne und ich nehme euch mit in fremde Stuben zu Besuch bei verschiedenen Leuten in unserem Land. Mich interessiert, wie die Menschen wohnen und mir interessiert, was die Fachleute dazu zu sagen haben. Das alles hörst du hier im Podcast «Wie lebst?», der Podcast, der zu Besuch geht und um die fremde Stube reinlässt. Hallo, schön bist du da. Ich nehme dich heute mit zur Frau Müller. Du hast es schon ganz am Anfang dieser Folge gehört. Die Frau Müller wohnt im Moment in einer Zelle, also im Gefängnis. Und dort fahre ich jetzt her. In die Justizvollzugsanstalt JVA Hindubank. Heute ist ein schöner Tag. Es wird Frühling. Am Morgen, als ich aufgestanden bin, ich auf meinen Balkon gegangen und habe mich über die Blüten von den Bäumen, der Bäume, der Strasse und der Blume auf meinem Balkon. gefreut. Heute Morgen habe ich ausgeladen, dafür ein paar Pilatesübungen gemacht, noch ein bisschen mit meinem Mann und meiner Tochter berichtet. Dann bin ich an der Compi gehockt, habe ich durch meine Mails gelesen und bin dann auf den Tram und auf den Zug. Für mich ein ziemlich normaler und unspektakulärer Tag. Bei dir sieht es auch irgendwie ähnlich aus. Die meisten von uns können ihre Tage mehr oder weniger sauber gestalten und selber bestimmen, wo sie hergehen und mit wem sie sich wo treffen. In Bank. Stell dir vor, das geht alles nicht mehr. Stell dir vor, jeden Abend um 9 Uhr wird die Türen hinter dir zugeschlossen und du bist allein auf 8 Quadratmeter Raum. Das passiert, wenn man im einem Gefängnis ist. In der Schweiz ist das Alltag für rund 6'500 Menschen. Und heute darf ich dich mitnehmen hinter die Gefängnismauern und etwas über diesen anderen Alltag erfahren. Die JVA Hindubank hat Platz für 107 Frauen im geschlossenen und im offenen Vollzug. Ich fahre also mit dem Zug ins Emmital und steige dann um in ein Boschi. Dort treffe ich meine Kollegin Lucia, sie arbeitet mit mir und nimmt den Ton der Reportage auf. Die JVA sieht man schon von weitem, wenn man mit dem Boschi anfährt. Zwischen Landwirtschaftsbetrieben und kleinen Häusern steht der Gebäudekomplex, umrahmt von einem hohen Zaun mit Stacheldraht.
2: Der Parkplatz ist auf der anderen Seite. Deshalb müsse müssen hier rundherum.
1: Beim Näherherkommen sieht man einen grossen Gemüsegarten, ein paar Esen und Geissen. Der Eingang ist ein schweres Eisentor. Hinteran erwartet uns Brigitte Hollinger. Sie ist hier Sozialarbeiterin. Ja. Grüezi.
2: Grüezi miteinander. Wir dürfen dort rufen.
1: Lachen. Genau. miteinander.
2: Grötzi Makai Vasella. Ja ist gut, ich kann reinkommen. Danke. Super. So also, gretzi grüezi, Willkommen in der JVA Hindelbank. Jetzt gehen wir hier offen und meine Kollegin an der Loge wird dann ihre Ausweis entgegennehmen. Mhm. Und dann kriegen sie einen Besucherausweis.
1: Das Handy oder der Ausweis sind weg. Meine Jacke habe ich in ein Garderoberschränk gesperrt. Aus der Loge raus geht es durch einen Metalldetektor. Genau, ja, das ist gut. Ah, okay. wir jetzt mit merken, die Schloss hat überall Schleusen, wenn man hier
2: passt. Und das sind insofern Schleusen. Die eine Tür muss zu sein, bevor man die andere wieder aufbrechen kann. Was Sie hier auch noch sehen, das ist ein Räumchen, wo, wenn die Frauen aus dem Urlaub oder aus dem Ausgang zurückkommen, machen wir hier einen Bodycheck. Also die Frau muss sich ausziehen und wir dann kontrollieren, dass sie nichts zum Beispiel unter den Achselhöhlen oder so reinnehmen. Okay.
1: Nicht erlaubt sind Drogen und Alkohol oder auch Sachen, die man damit Alkohol machen könnte nicht erlaubt sie auch mehr als vier Kilo Einkäufe, z.B. von Lebensmitteln oder Hygieneartikel.
2: Sie haben gesehen, das ist das Areal mit verschiedenen Gebäuden. Also das dort hinten ist das Verwaltungsgebäude, auch mit dem Büro der Direktorin. Links sehen Sie das Mutter-Kind-Abteilung, hinten ist der Gesundheitsdienst. Und hier links sehen wir das Gewerbhaus. Das ist hier, wo die Frauen arbeiten. Und jetzt kommen wir hier auch schon wieder für die nächsten Schleuse sind zwei Wohngruppen, die WG 4 und die Wege 3 und wir gehen auf die WG 4. Sie sehen jetzt, ich habe einen Schlüssel. Das heißt, wir sind flexibler, die Frauen müssen dort laufen. Und Dann macht die Frau an der Loge, hat die Kamera und sieht, fragt vielleicht, die sie ahnen, dann sagt sie, ich gehe ins Sport oder ich gehe auf den Gesundheitsdienst und dann kann sie öffnen. Wir versuchen hier innen so viel wie möglich, ist, das normale Leben weiterzuführen zu können. Und das heisst auch, dass die Frauen zum Beispiel ihre Termine selber im Griff haben, weil das muss sie draußen ja auch können. Das ist so unser Garten, wo die Frauen sich im Sommer sich auch viel aufhalten. Und das ist ganz wichtig für die Psyche.
1: Das Haus der Wohngruppe erinnert mich im ersten Moment an ein Schulgebäude. Es hat eine grosse Küche und an der Wand hängen ganz viel Papier mit Regeln und Angebot. Weibusbadis und Sport am Mittwoch. Aufhaltung im Garten ist nur bis zum Eindunkeln erlaubt. Sonnenbaden oben ohne No. -Goal. Nicht Pfadfuß im Haus. Den Garten nicht mit Musik ja. beschallen. So,
2: also, dann sehen Sie, was so alles Wichtiges ist. Das ist noch hier, wo die Frauen zum Beispiel ihre Lebensmittelsachen haben, die nicht mehr in den Kühlschrank. Und ihr habt die
1: Schlüssel für alles. Ja, so habe ich es gerade gesehen. Genau.
2: Ich kann Ihnen hier unseren Aufenthaltsraum zeigen. Und Frau Müller wartet schon auf
1: Sie. Der Aufenthaltsraum hat zwei Sofas aus ein paar Stühle, in der Mitte drei kleine Tischli. An der Wand ist ein Fernseher und die vergitterten Fenster gehen raus auf den Hof. Die Frau Müller sitzt auf einem Stuhl und ich auf dem Sofa. Um ihre Identität zu schützen nennen wir sie hier Frau Müller. Sie ist 47 und schon seit ein paar Jahren in der JVA. Sie wohnt hier in einer Wohngruppe zusammen mit mehr als 20 anderen Frauen. Vorher hat sie in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf dem Land gewohnt. Sie sagt, sie sei aus ihrem Leben herausgerissen worden und direkt in die JV Ich
0: glaube, man muss sich zuerst mal wie finden und äh, die Gedanken kommen erst später. Also, dass man es sich wie äh, wohnlich macht oder äh, was brauche ich? Ich glaube, man muss zuerst mal wie ankommen, Sacken und. Äh, und mal rundherum schauen, was, was da mit einem passiert. Also ich habe jetzt zum Beispiel in meiner Zelle, die einen sagen Zimmer, der Raum ist grösser, kleiner, mein Raum ist jetzt acht Quadratmeter. Zelle sage ich das immer noch, weil wir haben auch Gitter vor dem Feister. Und ich habe es wohnlich eingerichtet mit Blümchen, Bastleti, mit schönen Kärtchen, wo sehr positive Sprüche hat, mit Farbe mit Kerzen, mit, Kerzchen, mit äh, ganz verschiedenen Farben, wo mir wo, wo gut tun, oder mit so Kalender, wo Sprüche haben, oder so Gelassenheitskertchen, da nehme ich so einen Spruch für und das ist etwas so, ich komme dort positive Energie über und ich gestalte halt den Raum so, wie ich mich wohlfühle. Das ist, ich bezeichne das wie so, das ist mein Garten und da gehe ich hinein und da geht nicht jeder hinein und das ist so meine Wohlfühloase. Und wenn ich merke, ich habe so einen Tag was es mir nicht so gut gegangen ist, gehe ich in mein Zimmer. Ich habe das Glück, ich habe jetzt sehr einen schönen Ausblick. Ich sehe die Witte. Und Berge und Landschaft und das tut mir extrem gut. Oder ich höre Vögel zwitschern, sehe Blumen und das ist so die Natur. Und das gibt mir so ein die Energie und dann vergesse ich Momente, eigentlich, wo ich bin. Ich bin da in einer Wohngruppe mit sehr vielen Frauen, z.B. jetzt 23 Frauen sehr unterschiedliche Frauen, andere Charakter, äh, total neue Situation. Man muss sich Rücksicht nehmen, man muss ganz andere Sachen vielleicht da innen mehr berücksichtigen wie außen also sei es in der Gemeinschaftsküche, sexy im Bad, sex mit dem Telefon sechs mit dem Essen, also es ist wie, man ist recht gefordert und man wird ja die Leute ja auch nicht irgendwo, äh, wir sind ja alle immer in einem gleichen Boot, sage ich jetzt mal, alle haben den gleichen Rucksack. Es Wohnen da innen, wo ich jetzt muss sagen es ist eine neue Erfahrung, also es gibt zwei Sachen, einerseits sehe ich das manchmal, das ist wie eine grosse Familie. Wenn man Frauen sieht, wo es nicht gut geht, man nimmt einem kurz in den Arm, man spricht nicht die gleiche Sprache, aber schon nur ein Lachen oder in Arm nehmen oder zulose ist sehr, sehr wertvoll. Das ist, das ist draussen vielleicht nicht immer so. Das ist etwas, das ich da wie auch gelernt habe. Und das andere ist halt, was es manchmal etwas schwieriger macht, ist, halt, mit so vielen Frauen auf einem Platz zu leben. ist sehr anspruchsvoll, nicht immer einfach. viel Mit Streitereien, mit Konflikten, mit ganz vielen verschiedenen Sachen, wo, wo man erst sich erst bewusst wird, wenn man da ist, wenn man zusammengewürfelt wird. Man wird nicht gefragt, willst du oder willst du nicht, sondern ich muss mich arrangieren
1: hätte ihr dir zum Beispiel als jüngere Frau auch in WGS gewohnt? Nein. Also in Wohngewerkschaften? Diese Erfahrung hätte er nie gemacht? Nein,
0: ich habe die Erfahrung noch nie gemacht. Und ich weiß eins dass ich das nie mehr machen werde. Also, das ist, das ist eine rechte Herausforderung. Eben, es, ist, es gibt Leute, die Rücksicht nehmen aufeinander nehmen. Und es gibt eben auch ein Gegenteil. Und das ist sehr manchmal sehr sehr schwierig also das ist das aushalten und das wie kann, kann ich so jemandem sagen du äh, so und so es gibt diese die Frauen oder es gibt aber auch die, die Frauen wo voll auf Konfrontation sind es ist JVA es ist ein Gefängnis aber wenn man so reinläuft, ich weiß nicht äh, wie es jetzt hineingegangen ist aber wo ich da hergekommen bin habe ich das nicht als Gefängnis äh, vom Gefühl her äh, gesehen, sondern es ist mehr so ein betreutes Wohnen, weil wir haben doch auch Freiheiten. Also zum Beispiel jetzt in meiner Wohngruppe hat sehr schöne schönen Garten. Man kann jederzeit rausgehen, man hat Liegestühle, man hat wirklich, man kann sitzen, man kann liegen. Also die Möglichkeit ist da, also wenn man jetzt nicht die ganze Zeit in den Zellen ist. Man hat schon gewisse äh, Freiheiten, aber halt in der Wohngruppe innen ist man halt wie halt im Esssaal ist man halt auf einem Haufen. Klar kann man sagen, ja, ich will jetzt lieber zurückziehen, ich gehe ins Zimmer gehen essen oder ich gehe draussen essen. Diese Möglichkeit hat man auf jeden Fall.
1: Könnt ihr wählen, was, was man kocht? Tut ihr selber kochen? Wie ist das organisiert? Also es ist so,
0: kochen kann man eigentlich immer. Also feste Zeiten nach dem Schaffen, nach dem... Arbeitsschluss, also vom 4. bis um Uhr. Wenn man will, kann man kochen.
1: Ah, also zum Verständnis, es wird eigentlich gekocht und wenn man Jawohl. das Angebot nicht macht, dann tut man selber. Ganz genau, kann man selber. Also gekocht wird vom Montag bis am Samstag.
0: Und am Samstagmittag Mittag kommen wir so eine Säckli über, Da hat es Fleisch drin, da hat es Beilagen, Gemüse, Früchte. Und da kann jede Frau... Selber entscheiden, was ich aus diesen Lebensmitteln will. Will ich kochen will, ich mich bekochen, lade ich gar nicht kochen. Also, das ist jedem überlassen. Und die Herausforderung ist einfach manchmal, wie man halt so ist, in eine so einer Wohngruppe, die wascht das Zeug nicht ab, und ich brauche Pfanne, und ich brauche jetzt das, und, und, also, es ist, ja, es ist nicht immer so. Ich glaube, das ist so eine Phase, wo es manchmal besser geht. Und manchmal ist es einfach so ein bisschen oh, ich gehe nicht in die Küche, sind mir zu viele Leute, so ein bisschen.
1: ja. Es gibt auch einen offiziellen Küchendienst, der heisst WG-Service. Dafür gibt es einen Plan mit Ämtern, z.B. Kaffee machen oder Essen schöpfen. Die Frauen teilen den Ess- und Kochbereich. Sie teilen sich auch die Dusche, und den Waschraum und die Waschmaschine. Ja, die Frau hat fixe Wäschzeiten. Der Kontakt zur Außenwelt haben Frauen per Telefon. In der Wohngruppe gibt es zwei Festnetztelefone. Man darf an bestimmten Zeiten telefonieren.
0: Weil man auch Rücksicht nimmt auf die anderen Frauen, sollte man eigentlich nicht länger als 20 Minuten telefonieren. Aber das Problem ist, wenn natürlich jetzt, wie die Frauen sind manchmal, wenn sie krachen untereinander, die mag ich nicht, die lasse ich jetzt nicht am Telefon. Ich bleibe jetzt extra länger drin. Und da fängt es natürlich schon an. Wir haben zwei Telefone für 23 Frauen.
1: Und wenn natürlich alle so denken, dann ist Stritt da. Inwiefern müsst ihr das sag jetzt mal selber klären untereinander? Oder gibt es wie zum Beispiel eine Sozialarbeiterin, die dann von außen kommt und sagt, hey, ähm, ich kontrolliere das. Wie fest ist das selber klären und mit der dritten Person von außen klären? Also eigentlich wäre es eigene Verantwortung. Das ist mal, äh,
0: der Hauptding. Weil ich finde, man ist nicht allein. Man muss halt eben halt auch Rücksicht nehmen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel muss telefonieren muss und ich komme nicht ans Telefon, dann gehe ich auch mal, äh, dass der Betreuung melden und sage, schauen Sie, ich habe ein Problem und dann wird dann auch geholfen. Also, das ist nicht so. Und jetzt, man versucht immer, die Eigenverantwortung halt irgendwie ja dass, das halt, dass man nicht immer muss vor allem Regeln haben Regeln aufstellen aber manchmal funktioniert es halt nicht aber wenn man Hilfe braucht dann geht man ins Büro und man kommt die auch über auf
1: jeden Fall der Tagesablauf der Frauen ist klar geregelt am 7. Morgen geht Zäune auf am 8. ist Arbeitsbeginn es gibt eine Arbeitspflicht Schaffen tut man vom Montagmorgen bis Freitagmittag. Am Nachmittag um 4 Uhr, ist Arbeitsschluss und am 9 Uhr am Abend geht die Zaune zu. Die Zeit dazwischen kann man sich selber einteilen. Die Enten nutzen ein die anderen kochen. Man kann sich im Garten oder auch in der treffen. Am Wochenende ist die Zell ein bisschen länger geschlossen. Es gibt dann dafür spezielle Bewegungsangebote und die Frauen haben auch die Möglichkeit, Frauen von anderen Wohngruppen zu besuchen. Frau Müller arbeitet in der Konfektion, Logistik, Textilverarbeitung. Dort tut sie zum Beispiel Karten verpacken, Böckchen für Uhrenverpackungen falten oder Duftkerzen produzieren. Wie, wie ist es denn so? Man könnte sich, auch, oder sich schon auch Freundschaften entwickeln, oder ist das einer etwas, das hier so ein temporär ist, dass man sagt, okay, mit der habe ich ein gutes Gefühl, aber die geht vielleicht wieder. Oder Wie ist das? Freundschaft ist ein bisschen schwierig zu sagen. Klar
0: merkt man, Sympathie. Man kann zum Teil gute Gespräche führen. Aber jetzt aus meiner Sicht ist es immer etwas schwieriger, wenn man so. So richtig vertraut gespräche, dass man vielleicht einander zulässt oder hilft oder ich habe ein Problem da. Aber jetzt, Beispiel, wenn es so um ein um Problem geht, warum das man da ist, da bin ich eigentlich sehr, sehr vorsichtig. Das mache ich aus Eigenschutz, einfach mich zu
1: schützen, nicht, weil. Also, man weiß, wie oft einander, wie nicht so, welche Delikte, also warum. Warum es jetzt da ist.
0: Das ist nicht genau. Das Thema. Ganz genau. Es ist eben, viele sind einfach sehr neugierig, die wollen einfach alles wissen. Und rein jetzt aus Erfahrung äh, kann das aber auch anders rauskommen. Also man, die Frauen konfrontieren dann auch, ja, aber du hast das und das gemacht. Und ich finde, das muss jeder selber für sich entscheiden, was er preisgeben will. Aber äh, so oberflächliche Gespräche, Freundschaft, ja, dass man. Sich vielleicht schreibt, wenn es geht oder so, aber im Großen und Ganzen heben die Freundschaften nicht ewig. Also, das kann ich selber sagen. Und es ist schön, dass man jemanden hat, wo man so gleichgesinnte Person oder Frau hat, wo man vielleicht Bachen tut oder spielen, so Gesellschaftsspiele oder so ein bisschen Zeit verbringt oder miteinander in Kraft Kraftraum geht oder geht laufen. Das ist schön und das, ist, das gibt's auch. Aber ja,
1: mit Vertrauen sag ich immer ein bisschen, Bin ich sehr vorsichtig. Jetzt hatt ihr ja gesagt, Kraft drum gelaufen. Also gibt Gesellschaftsspiele gibt Möglichkeiten, die man, man, machen kann ähm, Und dann gibt es aber auch Möglichkeiten, dass man Menschen von außen trifft. Also ich weiß nicht, Freunde, Familie, Angehörige. Wie ist das geregelt für euch? Wie viel Kontakt könnt ihr hat zur, abgesehen von dem Telefon, also physischen Kontakt zur Außenwelt? Mhm. Also Besuche sind dreimal im Monat, an
0: zwei Stunden. Und äh, man kann auch Skype, das, äh, das haben wir noch nicht so ewig lang, einmal im Monat. Und, also man kann, klar ist es nicht das, was man vorher gehabt aber ich finde es das schön, dass man das auch haben darf haben. Und ja, dass man da wie Kontakt aufrechterhalten kann. Mit der FM, freiwilligen Mitarbeiterin, die einem besuchen oder eben halt Frauen wo da sind, wo man ab und zu telefoniert oder halt eben Familie, Freunde und so, das ist halt äh ja, es ist halt am Telefon ist immer schwierig der Alltag da innen, was verzählt man da innen? Also es ist eigentlich viel gleich und Sie daraus erzählen natürlich ganz etwas anderes und das ist natürlich auch nicht immer so einfach. Das ist auch, äh, ja, Man will gerne raus, aber man kann wie nicht. Und ich glaube, das ist einfach die halt Zeit, wo, wo man selber muss sagen ja, es kommt auch mal der Zeitpunkt, wo ich dann auch wieder rausgehe und dann sieht es anders aus. Aber ich glaube, der Kontakt ist schon wichtig, wenn man da drinnen
1: ist, also dass man auch die Unterstützung von draussen hat. Und gibt es so Momente, jetzt hat er eben gesagt, vielleicht wollte ich das so gar nicht hören, wo er dann aber sagt, hey, ich wollte das gar nicht hören, wie du erzählst von deinen Ferien oder so, wo das mein Mann Also, man sich quasi Regeln geben, die Leute von zu sagen, hey, das möchte ich nicht, über das sollte ich jetzt nicht reden.
0: Ich glaube, es ist nur schwierig zu sagen, hey, ich wollte das nicht hören, weil ich finde, sie wollen ja vielleicht uns, die Leute hier innen, Freude machen und so teilnehmen. Ich glaube, es ist für Außenstehende Personen sehr schwierig, zum zum Wissen, wie fühlt sich eine Person da innen. Und ich glaube, vielleicht machen sich die Leute zu wenig Gedanken über das. Also ich glaube, meine Einstellung ist auch anders, weil ich jetzt da bin. Ich habe mir früher nie Gedanken gemacht über die Leute, wo eingesperrt sind, wo ganz anders leben jetzt wie als vorher. Also das kann ich nur
1: von mir sagen. Das ist so das, wo, wo vielleicht Leute sollten, wo man den Leuten sagen, sollte, so fühlt sich das an, oder das ist aber der Punkt, wo du vielleicht nicht kannst verstehen, wenn du nicht da drin bist.
0: Wir Menschen machen alle Fehler und äh, Fehler eben wie jetzt bei mir, ja, es ist etwas passiert, ich habe eine Strafe bekommen, ich bin da und dass wir halt auch Menschen sind, die Bedürfnisse und Wünsche haben und auch äh, wenn glücklich sein und, und, dass mir, das auch die Leute einem auch wieder eine Chance geben und, aber ich glaube, das Gefühl, wie fühlt man sich da innen, also ich glaube, das hat mit der Einstellung zu tun. Also, ich kann von mir sagen, am Anfang habe ich mich innerlich sehr gewehrt, da zu sein, eingesperrt zu sein. ich muss jetzt mein Leben komplett ändern und wenn man es akzeptiert und sagt, ja, ich habe gegen das Gesetz verstoßen. Es ist halt so. Für das hat man das Gesetz. Und wenn man sich wie an den Punkt kommt und sagt, ja, ich versuche jetzt da innen das Bestmögliche daraus zu machen. Eben, es hat wirklich mit sich selbst zu tun. Akzeptiere ich, mache ich das Beste daraus? Oder oder äh, ich mich gehen, Oder äh, alles ist schlecht? Und ich finde,
1: ja, das ist wirklich mit der Einstellung. Für mich, wo in Freiheit lebt, ist es wirklich schwer, nachzufühlen, wie es einem geht, wenn man am einem Ort eingesperrt ist und nur einen begrenzten Radius hat, für sich zu bewegen und seinen Tag zu gestalten. Die Frau Müller hat eine gewisse Zeit von ihrer Strafe schon erfüllt und hat keine Disziplinarverfügung. Darum kann sie den Antrag stellen für die Ausgang. Das wird dann mal prüft
0: und wenn man den Ausgang hat, dann hat man am Anfang... Fünf-Stunden-Ausgang im Rio von 35 km. und man macht auch ein das Programm. Man geht, ich Burgdorf, Bern oder wo auch immer, wo man hergeht. Am Anfang ist es noch ein bisschen komisch, wenn man so ein bisschen im Gefängnis war. So, wie fühlt sich das an? Es ist eine schöne Zeit, also ich genieße das auch sehr. Aber es ist auch manchmal schwierig.
1: So, jetzt der Gedanke, oh, jetzt muss ich wieder zurück. Also es war beim Ausgang das erste, wo er gefunden oh ja, jetzt kann ich die fünf Stunden, das mache ich jetzt unbedingt. Das gönne ich mir. Also, ich bin ein feines Kaffee trinken. <lacht> ja, das habe ich mir
0: gönnt Und für mich war es eben so komisch, gewesen, so ja, draußen sein. Und die hatte ich das Gefühl, alle schauen mich an, die wissen, von wo das ich komme. Aber das hat, das hat mit meinem selber zu tun, weil man wirklich das Gefühl hat, dabei, man unterscheidet sich nicht von anderen Menschen. Und das ist so das, was wo, wo ich gemacht habe. Und, aber es war auch schwierig, bisschen, dass man wieder so ein bisschen reinkommt. So... Es ist auch bei den Ausgängen ist halt sehr oft Zeit. Man muss extrem auf Zeit schauen, schauen, dass man nicht sparen kann. Ja, es ist halt manchmal auch ein bisschen mit Stress verbunden. Weil sparen kommen heisst dann gleich mal zwei Stunden Abzug. Oder klar kann man anrufen, wenn ein Zug Verspätung hat. Also, aber es ist natürlich, man muss sich schon etwas finden, was, wie, wo, was. Und, äh, das heißt für die Zeit bekommt man auch das Telefon oder das Handy oder? Wenn man eins hat, kommt man eins über. Wenn man keins kein hat, hat man keins. Kein also äh, ja. und das, wenn man jetzt Ausgang hat und, und man hat das Telefon, wird das der Sicherheitsdienst gibt das ein Map. Man nimmt das mit und wenn man zurückkommt, muss man das auch wieder abgeben.
1: Und das bekommt man auch niemals gesehen, bis man wieder Ausgang hat. Sozusagen. Ganz genau, ganz genau. Das wird dort deponiert gleich noch wegen diesen Regeln, weil ihr sagt, ja, schon klar braucht es die Regeln und so. Wie einfach fällt die Regeln einzuhalten? Mhm. wie einfach ist das?
0: Also, wie jetzt mal rausschreien, mal schimpfen oder mal wütig sein, das, das darf jeder. Es ist immer, wie kommt aufs auf Ausmaß drauf, wenn ich natürlich jemanden schlafe oder jemanden schupfen oder irgendwie beleidigen oder Drohen, das ist klar, dass dort, äh, das muss diszipliniert werden, weil das, man kann das nicht einfach. Ich meine, wir sind in einem Strafvollzug und, und das ist, man weiß das. Ich habe zum Beispiel auch zwei Disziplinarverfügungen übercho und ja aus Gutmütigkeit halt und ich sage mir immer ja, ich habe es gewusst, es ist nicht erlaubt und habe es halt gemacht und die Konsequenzen muss ich eintragen, aber ich sag halt es passiert mir kein zweites Mal mehr, dass ich jemandem einen Gefallen tue. Aber es ist halt. Draussen die lacht jeder, wenn man so etwas macht. Also, ich habe für jemandem etwas eingekauft und, 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 was eigentlich nicht erlaubt war. Und. Es ist nicht erlaubt, zum Einkaufen? Also, es sind einfach nicht erlaubt, Sachen für andere Frauen einzukaufen. Ah, grundsätzlich nicht. Grundsätzlich nicht. Okay. Und eigentlich habe ich das gewusst. Und die Frau hat mir irgendwo auch leid und, und es war gerade Weihnachten gewesen. und man hat, ja... Im Nachhinein musste ich mich auch ärgern, habe gewusst, ich, ich dürfe es nicht und habe trotzdem gemacht. Und da muss man ja selber Konsequenzen daraus ziehen. Und, aber Fehler macht jede und ich glaube, klar, wenn ich jetzt zum Beispiel die Regeln verstehe, ich komme zu spät, um zu arbeiten, dann gibt es einfach eine, eine schlechtere Bewertung. Also es mit den es gibt einfach weniger Geld.
1: Für einen Tag Arbeit in der JVA Hindubank gibt es ungefähr 28 Franken. Mit diesem Geld können die Frauen z.B. im internen Laden einkaufen oder einen Fernseher oder einen PC für ihre Zellen mieten. Die Miete für Fernseher und Compi ist pro Monat übrigens 51 Franken. Internet gibt es natürlich nicht. Mich beeindruckt, wie reflektiert und ruhig Frau Müller über ihre Situation erzählt. Vielleicht fragst du dich, warum die Frau Müller überhaupt ins Gefängnis kam. Ganz ehrlich, das habe ich mich auch gefragt. Aber wir haben abgemacht, dass wir über das nicht reden. Ich weiss es also auch nicht. Und vielleicht ermöglicht mir diese Situation auch das offene Gespräch. Ich weiss auch nicht, wie lange die Frau Müller neu in der JVA muss bleiben muss. Und gleich nimmt mich Wunder, was sie denn aus dieser Zeithinger-Gitter mitnimmt, wenn sie denn mal rauskommt. Ich glaube, ich
0: bin da innen nicht ein anderer Mensch wie draußen also ich bin sehr kontaktfreudig und das möchte ich auch beibehalten und ich sehe heute gewisse Sachen ganz anders als früher also ich bin viel bescheidener geworden. ich ich, äh, ich sagen, die Freiheit die sehe ich heute mit ganz anderen Augen also wenn man so selber ausgeht oder oder kann sagen, jetzt gehe ich kann jetzt gar nicht daher oder so ich glaube, das wird man wird einem Erst wieder bewusst, wenn man da ist. Vorher sind so alles ist selbstverständlich und das ist eben nöd, oder? Und ich glaube, was man aus dieser ganzen Situation da innen macht und, und halt auch sagt, ja, ich habe viel gelernt, viel über mich selber gelernt, ich habe viele Leute kennengelernt und habe auch viel gelernt über mein Persönliches Persönliche auch die Fehler, die ich gemacht habe. Und so die Werkzeuge, die ich da drin bekommen habe, von, von, sei es von Frauen, vom, vom Personal, dass ich das wie mitnehme und das auch draussen kann umsetzen und halt mein Leben halt anders gestalten, vorsichtiger bin, wenn ich eine Entscheidung treffe oder zuerst mal überlege, bevor ich handele. Und das ist etwas, wo ich für mich wie mitnehmen. Und ich habe für mich so ein Sprichwort so, ähm, aufgeben. Es gibt so also ein Sprichwort, das mir immer hilft. Ich habe das aufgehängt in meiner Zelle. Ein Spruch für, für mein Leben, das heisst aufgeben, nachgeben oder alles geben. Und das ist etwas, wo ich auch aus dieser Situation da sagen kann sagen, ich gebe alles und, und nehme auch das, was ich da
1: bekommen habe, mit raus. Solange die Frau Müller noch innen ist, wird sie unter anderem von Brigitte Hollinger begleitet. Das ist die Sozialarbeiterin, die uns ins Gefängnis reingnommen hat und während dem Gespräch auch mit uns im Raum sitzt. Die Brigitte Hollinger ist 60 und zur sozialen Arbeit ist sie auf dem zweiten Bildungsweg gekommen. Ihre Arbeit im Gefängnis macht sie mit viel Persönlichkeit.
2: Wir sind auch eingesperrt. Also, wenn wir arbeiten können, gehen wir auch durch die ähm, Unser Büro hat zwar einen Bürotisch, hat Kompi, aber das Fenster ist je nachdem aufgegittert. Wir müssen, äh, mit dem Schlüssel äh, sind wir immer unterwegs Also, man muss wissen, ähm, es ist ein extremer Zwangskontext. dass also, die Frauen sind nicht freiwillig da. Das ist auch noch ein bisschen. Also, wenn du etwas erzählen willst, weil du sagst, das wäre doch jetzt eine gute Überlegung oder so, ist das andere, wie so wie, vielleicht nicht bereit, das anzunehmen. Ähm, weil es findet, du bist Teil von der Institution oder vom Establishment. Also, dir los jetzt schon gar nicht zu. Also, das muss man können aushalten. Dann muss man, glaube schon auch sagen, liegt wo man hört, die muss man können verarbeiten, versorgen irgendwo. Weil das ist auch nicht immer ganz einfach. Da muss man auch sagen, ist man vielleicht auch nicht immer gleich gut zu Man vertreibt es nicht immer gleich gut, wenn man denn das hört. Das muss man sicher können. Aber was natürlich toll ist, durch das, dass es ein staatlicher Eingriff ist, also ein staatliches Menschenrecht, das man eigentlich beschneidet, sind alle, die hier arbeiten, top in ihrer Profession. Also man muss sagen, es kam geschafft. Wieso es wir überhaupt da sind und das will eigentlich das Gesetz. Wir sollten wir Hilfe bieten können bieten, dass die Frau, wenn sie nachher draußen kommt, eigentlich ein deliktfreies Leben führen. Können. Das ist so Grunddings. Man bewegt sich natürlich dann hier immer in dem Spannungsfeld von Helfen und Kontrolle und das ist etwas, wo man vielleicht als Sozialarbeiterin oder als Sozialarbeiter auch noch ein bisschen sich muss bewusst sein, also der Teil von der Kontrolle kann man einfach nicht vergessen. Wir zum Beispiel auf unsere Beobachtungsgruppe alle zwei Wochen Zellen kontrollieren. Das heißt, du gehst mit einer Liste durch jede Zelle, geh ähm, ob das super ist, ob nicht das Fenster offen ist und der Radiator auf fünf. So Sachen müssen wir dann halt zurückmelden, dass wenn man nicht oder das Licht brennt und es ist niemand um. dann ja. Also man kann sich dem nicht verschließen. Aber das, was eigentlich ja uns motiviert zum da zu sein, ist eigentlich schon, dass man kann etwas mitgeben auf dem Weg. Kompetenz, die, die Frau vorher nicht gehabt hat, aber die sie dann lehrt und sie sagt, da, da habe ich mich weiterentwickelt. Weil das Leben hierin, finde ich, ist sehr belastend, sehr anstrengend und ist auch ähm, birgt Gefahr, dass man, nicht, dass man krank wird. Und so mein ganz persönliches Ding ist, ich möchte auch gerne gewisse Leichtigkeit hineinbringen.
1: Es gibt diesen Zaubercheck, wo wir hier in der Rücke geschildert Sie hat quasi ihr Gärtchen gemacht, als eine Wohnlichkeit hergestellt. Wo sind die Grenzen von Wohnlichkeit Oder was darf ich nicht in die Zellen nehmen?
2: Also eigentlich finde ich, es ist noch sehr erstaunlich, was man alles Dörf in Zellen okay. Selbst so, selbstherzlich, ja, auch das, das ist alles. Ähm, jetzt in, in unserer JVA ist das möglich. Da gibt's natürlich auch noch andere. Es gibt auch bei uns andere Abteilungen, wo das nicht möglich ist. Aber jetzt so auf den Wohngruppen normal ist das möglich. Und es geht eigentlich bei diesen Zellencheck ein bisschen drum. Ich meine, es gibt Leute, es gibt Frauen, die haben keine hohe Wohnkompetenz. Das heißt, dort muss man je nachdem auch unterstützen, wenn jetzt jemand zum Beispiel die Wohnung immer verloren hat, weil es eine Messie-Person ist. Dann ist das ein Thema, das man vielleicht auch im Vollzugsplan aufnimmt und sagt, an dem könnte man jetzt schaffen, solange sie da bei uns da sind. Dass man dann sagt, man würde vielleicht Kontrollen ein bisschen näher nehmen oder... Auch Hilfestellungen, wie, wie putzt man überhaupt, oder was, so, dass man, dass man das als Thema nimmt, um halt dann ein bisschen daran zu arbeiten. Und was, wenn man jetzt zum Beispiel so durch Zellen läuft oder so, es ist eben auch noch speziell, weil es ist so individuell. Also es ist, ähm, manchmal wundert man sich, Leute, die lange da sind, das ist so spartanisch. Ganz karg habe ich mal jemanden gefragt und habe gesagt, wieso, wieso? gar nichts. Dann hat sie gesagt, das ist mir ganz wichtig, weil ich bin da nur Schnurren übergegangen. Ich will da nicht heimisch werden. Das ist jetzt ihr ganz wichtig. Oder eine andere Frau hat von ihrem Kind, sie hat drei Kind gehabt, also mein Herz zerrissen von jedem Kind ähm, irgendeine Noshi oder das Bischema oder und das hat sie ja morgen immer schön trabiert, wenn sie es geschafft Also man, man sieht ganz viel in so, einer, in so einer Zelle und das ist eigentlich, wir sind sehr nahe und es berührt vieles sehr fest.
1: Ist, wie schwierig ist es, um sich abgrenzen oder Wie einfach ist es, am Abend wieder zu gehen und sagen, ich kann hier die Tür zu tun und ich lasse euch hier
2: Also, das geht. Mir, mir geht jetzt das noch gut. Ich gehe raus und selbst wenn ich in der Ferien war, muss ich immer wieder zurückkommen und sagen, wie heissen jetzt die Frauen oder so. Das, und ich wohne ja auch weiter weg und so, das, aber habe ich extra so gebüschelt für mich. Und das hilft mir. Ich habe vorher immer mit Opfer zu tun gehabt. und der Wechsel von, von der Opferarbeit zur Täterarbeit ist natürlich schon nochmal ein andere Und da muss schon ein bisschen Mindset haben, dass das irgendwie ein bisschen aufgeht. Und für mich ist das eigentlich immer so, dass ich denke, es ist ein Mosaik und da hat es eine dunkle Ecken. Das heißt, ich kann der dunkle Ecke nicht ausblenden und das ist äh, Teil vom Auftrag, dass man sich dem stellt, dass man, sich, dass man das anschaut. Aber eigentlich ist ja eine Person nicht nur mit der dunklen Ecke, ist ganz viel ringsum. Und wenn ich komme, schaffe ähm, und nicht jetzt an der Kern Dings muss jetzt stellen oder mich mit, dem, mit der Frau auseinanderset, dann bewege ich mich eigentlich gerne in dem Bunte.
1: Hier kommen alle Alter zusammen. Wie geht man mit dem Älterwerden hier um? Also
2: ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema. Es sind alle Themen, die wir draussen behandeln, die wir draußen zu tun haben, ist immer eine Frage von der Zeit, bis es auch im Gefängnis ein Thema wird. Also und ältere Leute, ähm, das ist ein Thema im Strafvollzug, auch weil man jetzt oft... Die Freiheitsstrophen werden länger, das heisst, die Menschen sind länger im Strafvollzug und da muss man sich anpassen. Jetzt, wir haben hier eine Wohngruppe, die man gut ebenartig hinein kann. Auch das Bad ist gut ebenartig zu erreichen. Also wir, haben, wir sind eigentlich die Wohngruppe, die noch oft ältere Eingewissene aufnimmt. Wir hatten auch schon mit Rollator,
1: die älteste Frau war 77. Du hast ganz eingangs gesagt, spannend ist ja, nicht nur mit Frauen, die hier sie sind, sind eingesperrt, sondern ich komme auch hierher in meinem Job und bin eingesperrt. Wie hat sich denn das Gefühl von diesem eingesperrt sein verändert? Vielleicht? Oder auch die Wahrnehmung von dem Wort? Oder was bedeutet eingesperrt sein für euch, bevor ihr geschafft habt und jetzt?
2: Also ich habe keine Mühe mit dem Stacheldrot. Das interessiert mich eigentlich nicht, weil ich, halt ich habe jetzt einen selektiven Blick. Ich sehe das schöne Areal, ich sehe schöne Verwaltungsgebäude und so. Also das, nein, das und ich sehe vor allem die Menschen. Ich sehe die Leute, man laufen und dann kannst du dich auch wieder grüßen und so. Nein, das, das, gefällt mir. Aber so, wenn es was hat's bei mir privat noch so gemacht? Ich habe zum Beispiel, ich gerne wandern und Freundinnen von mir, sagen, mal man hat zwar abgemacht, aber es regnet, ich komme nicht. Dann denke ich, wo ist jetzt ganz genau das Problem? Weil äh, ich denke immer, unsere Frauen hätten so Freude, wenn sie könnten wandern könnten, egal ob die Sonne scheint oder ob es ich Dann stehst du halt ein bisschen Regen und spürst Regentropfen. Das ist doch irgendwie auch eine Emotion, die irgendwie schön ist. Und das merke ich, das habe ich glaube... Hier gelernt, dass sie auch mit, mit Nebel oder so, kann ich jetzt eigentlich heute ganz viel anfangen, wo ich früher schon gedacht habe, wieso soll ich jetzt aussehen? Aber ja, das denke ich, das, das habe ich gelehrt von der Frau, das zu schätzen.
1: Wie ist es denn mit dem Wohnen? Hat das auch Einfluss auf eure persönliche Wohnsituation oder dass man sich <lacht> Gedanken macht, wie wohne eigentlich selber, wenn man hier innen ist jeden Tag?
2: Ich habe von den Frauen, gelernt, dass man über mehrere Jahre in einem kleinen Raum sein, kann, ohne dass man jetzt dort die grosse, ganz große Depression schiebt. Also, wenn du alles hast, also du hast einen Duschbereich, du hast eine Küche und so. Dann habe ich das von den Frauen gelernt, dass man mit wenig zufrieden sein kann. Und habe mich dann äh, so auch privat habe alle Möbel verkauft und äh, habe ein kleines Studio gemietet. Das habe ich aber nur von den Frauen gelernt, das hätte ich vorher mir vorher vielleicht gar nicht zutraut. Und auch wenn mein Umfeld dann immer sagt, kannst du das, kannst du das? Dann denke ich immer, ja, das kann ich. Und die Frauen können es ja auch.
1: Die Brigitte Hollinger geht also nach dem Arbeiten in ihre Studiowohnung. Frau Müller bleibt der JVA an und verbringt die Nacht in ihren 8 Quadratmeter grossen Zellen. In der Nacht sind die Insassinnen in ihren Zäunen eingeschlossen. Auf dem Areal patrouillieren Sicherheitsleute mit Wachhunden. Auch ich und meine Kollegin dürfen das Gefängnis wieder verlassen. Danke für Alles Gute. Wir gleichfalls. Brigitte Hollinger bringt uns raus in die Loge und wir bekommen das Telefon und den Ausweis wieder zurück. Ich bin wieder draußen und ich bin froh für meine Freiheit und dankbar, dass ich diesen Blick hinter die Gefängnismauern erleben konnte. Hier innen ist eine andere Welt und gleich hat sie etwas mit unserer Welt zu tun. Menschen, die im Gefängnis leben, sind ein Teil unserer Gesellschaft. Was mich auch beeindruckt, ist zu sehen, dass das Ziel ist, diesen Frauen, die jetzt im Gefängnis sind, zu ermöglichen, Sachen im Gefängnis zu lernen, die sie dort draussen wieder anwenden können. Das war die vorerst letzte Folge des Podcast «Wie lebst?». Der Podcast, der zu Besuch geht und die fremde Stube reinlässt. An dieser Stelle ein grosses Dank an alle Menschen, die für diesen Podcast die Türen zu ihrem Wohnraum aufgetragen haben und mich reinlässt. Und auch großes grosses Danke an die, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, die diesen Podcast lost. Und ein grosses Danke geht auch an alle Fachleute, die für diesen Podcast mit mir über die und die vielen Facetten davon gesprochen Auf dem Podcast-Kanal kannst du ab Mai verschiedene Fachgespräche rund um das Wohnen und Leben in der Schweiz zu hören. Es sind Gespräche, die du Teile davon schon in den anderen Podcast-Folgen gehört Es gibt für die hier die längeren Versionen von diesen spannenden Fachgesprächen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann gib uns doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify, erzähl es deinen Freundinnen und Freunden oder schreib uns ein Feedback auf .ch. Wie Bei du? Der Podcast Rund ums Leben und Wohnen in der Schweiz, gemacht von Podcast Schmiedi von Mirta Mackay, der Lucia Vasella und der Christina Baron. In Verantwortung von Prosenektude der Schweiz mit der Tatjana Christler und dem Peter Borifola.